0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Dobrý deň, milí inteligentní investori, vítam vás pri Finax mudrovačke. Moje meno je Raslav sú tu Janiursa Jan a Antonka, pani, páni. Zdravím. Ahojte. A myslím si, že je všetkým jasné, o čom sa dnes budeme baviť. Čiže nahrávame to vo štvrtok. 16 16. 16. 16. marca. Uvidíme, že keď to bude zverejnené. A čím, že už vlastne aj od našich poslucháčov a klientov prichádzajú otázky, dokonca aj od mojich známych, že teda kedy bude mudrovačka o Silicon Valley Bank. Takže nemôžeme, nemôžeme sa tomu vyhnúť. Vlastne minulý týždeň naozaj veľmi, veľmi, rýchlo sa bojá, že padla jedna, tak akože, tak by sa povedala, že nie malá americká banka, ako mne moc známa nebola, ale myslím, že podľa aktív bola nejaká 16. najväčšia Najväčšia banka, veľmi fascinujúce bolo naozaj to, ako rýchlo to eskalovalo, že to v podstate behom 48 hodín bolo po banke a musel, musel štát zakročiť. Čiže budeme sa dnes baviť o tom, čo sa stalo, prečo sa stalo, ako sa to riešilo, aký to bude mať dopad na finančné trhy na ekonomiku, či sú ohrozené aj ďalšie banky. Asi medzičasom pribudla aj tá Suisse, to ešte dokonca ani v otázkach nemám, ale môžeme sa, aj, môžeme sa aj na tom pozrieť. Čo je celkom zaujímavé, že práve ja som mal minulý týždeň ešte predtým, než sa toto udial, takú tému prichystanú hľadom možno nejakej diverzifikácie alebo nadvýkonnosti európskych aktív, ktoré boli, alebo európskych akcií, ktoré boli ťahané práve bankami. <laughs> Ešte, že sme sa do toho nepustili, lebo dnes vlastne po týždni je všetko inak. A akože no to je aj pekné, aj na tých finančných, ktoré presne, že takto toto funguje, ak je to nejakým spôsobom nepredvídateľné. Tak poďme na tú Silicon Valley Bank. Skúsi najskôr v krátkosti povedať, že aká to bola banka, že čomu sa venovala, ako významná bola, v čom sa možno odlišovala od iných bank, aký bol taký nejaký ten biznis model. To Myslím, boli by ju, mohli by sme ju nazvať, že to bola taká banka pre startupy. A aj podľa názvu
1: si v Silicon Valley, tam, kde um, povedzme, že je celý taký ten ekosystém startupov, hlavne teda technologických. O, drvia väčšia, taj, hovorí sa, že viac ako polovica tí, tí firiem zo Silicon Valley tam mala otvorené účty. Um, veľmi často, keď do nových startupov pritekali nejaké nové peniaze, tak rovno išli z účtu v Silicon Valley Bank od nejakého fondu na účet toho vznikajúceho startupu, v Silicon Valley Bank. O, na rozdiel od, no, povedzme, že väčšina veľkých amerických bank sídli na východnom pobreží, väčšina v New Yorku by som asi povedal, o, také giganty ako JP Morgan a podobne, toto bola skôr, že regionálna banka so špecifickou klientelou, ktorá sa
0: venovala startupom. Prečo ju tie startupy tak oblúbovali, že ona čo ponúkala ako nejaké zaujímavejšie zhodnotenie, alebo bola nejak možno technologicky zaujímavejšia, že mňa toto to, celkom zaučilo len kvôli tej lokalite. No, taký mix veci. Už len
1: to, že oni sa oficiálne špecializovali na, na start tak dá sa povedať, že možno boli trošku lepšie pripravení na staranie sa o, o takéto firmy. Jednoduchšia byrokracia, netlačili im nejak milión, dve rôznych ďalších produktov, ale skôr, keby chápali, že to sú nejaké milióny, ktoré sa tam prídu odparkovať a a nejaký čas tam teda budú stáť. Že, m, našla si banka, banka tu svoju klientov, s ktorou vedela, ako komunikovať, vedela sa spoznávať s tými, takže start komunita, to je naozaj ako, extrémne poprepájané medzi sebou, takže aj sa vedeli ľudia, zakladatelia jednotlivých firiem, sa akože spoznávali s ľuďmi z tej banky cez ostatných svojich známych a tak ďalej.
0: To za teda že o tých službách, ktoré im poskytá, že to boli pri, pri, primárne... Ko- depozitné účty, či tak. poskytoval aj úvery? Primárne to boli depozitné účty, hlavne z povahy toho, že tie startupy
1: vo väčšine prípadov nepotrebovali úvery. A to, bol, to je vlastne, možno k tomu aj dostaneme, ale také špecifikum toho, že táto banka vlastne nejaké kreditné riziko až tak veľmi nepodstupovala. Na rozdiel od mnohých iných bankov. Typický biznis bank je, že na jednej strane príjmam depozity, na druhej strane oh, ponúkam úvery. A že proste požičať si na... na akože, oh, čo dlhodobo a požičať na krátkodobo potom niekomu, alebo aj naopak, dá sa povedať. Ale, ale teda táto banka úverov mala naozaj oproti svojej veľkosti strašne málo, lebo jej klienti úvery nepotrebovali. A ešte
2: možno by sme to trošku dali do nejakej akože škály, že tým, že táto banka sa zameriavala presne na tú startupovú scénu, akože startupov, bavíme sa o firmách s hodnotou možno akož miliardách dolárov v týchto prípadoch. A počas covidu, keď sme mali akože obrovský boom technologických akcií, startupov, a peniaze boli stále zadarmo, to už je doba, ktorú si skoro nepamätáme, alebo teda akože situácia sa zmenila rá, a, násobne. Ale jednoducho, a, depozity, akože ten objem aktív v tej banke narastol, počas covidu myslím trojnásobne, že 2019 až 2021, to bolo z nejakých šie, 60 miliard, možno na 200 miliard dolárov. A v zase to, čo stalo za rastom tejto banky, že proste taký naozaj akože meteorický náraz akože tých vkladov tak vo finále stalo za aj koncom, že tie peniaze boli niekde zaparkované, to si asi, asi rozoberieme detaľnejšie, ale proste bol tu extrémne rýchly náraz a tiež to bolo spôsobené vlastne tými nízkymi rokovými sadzbami a celkovo bu- boomom na, na tejto technologickej scéne.
0: Dobre, že ono to bolo vlastne, dá sa povedať, že taký, taký trezor, taká schránka, <laughs> pre, pre tie, pre tie, No, to neznie teda moc Moc dramaticky alebo rizikovo? Čiže čo sa teda udialo, Je, že keď ste to už aj načali? No, tá banka mala teda
1: veľmi veľa klientských peňazí a prakticky na, nemala s nimi až tak veľmi čo robiť. Tak robila, dá sa povedať, že ešte celkom rozumnú vec, že nakupovala za to americké štátne dlhopisy, ktoré sú jedno z najbezpečnejších aktív, dá sa povedať. A to by bolo celé, dá sa povedať, do istého momentu v poriadku. Problém bol ten, že ako začali raz úrokové sadzby, tieto o, štátne dlhopisy klesali na hodnote. A to by ešte stále bolo relatívne v poriadku. Ale v nejaký moment o, začali, začali tie firmy odtiaľ tie peniaze vyberať. Už ako som hovoril, že tá startupová komunita je strašne poprepájaná. Naozaj tam... O, Dá sa povedať, že, že keď niekto sa nejako má nejaký názor, sa nejako rozhodne alebo niečo, tak tá informácia, ako sa rozšíri do, do celej tej komunity, tak naozaj je akože v priebehu hodín, na rozdiel možno nejakých štandardných bank, ktorých klienti sa poznajú medzi sebou oveľa menej, sú oveľa diverznejší a tak, ďalej. tak tu začali klienti tie peniaze vyberať, o, banka musela predať v strate časť tých štátnych dlopisov, o, to spôsobilo ešte väčšiu paniku a potom začali vybrať že veľmi hromadne a potom v nejaký moment už viac menej nebolo čo vybrať.
2: Je, ale ešte predtým do, došlo k tomu samotnému akože ranu na banku, kedy jednoducho za, myslím, to bolo štvrtok, tam boli vlastne pokyny na výber za nejakých 40 miliard dolarov, že vlastne najväčší rán na banku v Spojených štátoch v histórii, tak... Tá startupová scéna presne ako sme povedali, že bola, je charakteristická tým, že vybere nejaký veľký balík peňazí, lebo potom ich postupne míňa. A tak ako vlastne skončili nulové rokové sadzby, skončila nejaká splasla nejaká technologická bublina, tak nové depozity už do banky neprúdili, ale stabilne klesali vlastne tie vklady v banke, alebo tie startupy to pálili ste páli akéž možno desiatky, stovky miliónov podľa akože veľkosti firmy.
0: Nebol tam dôvod, že prečo možno začal taký ten vyberať. teraz už nemyslím, že minulý týždeň, keď už sa rozbol ten run, lebo však tomu myslím, že predchádzal aj nejaký pokus o vydanie akcie, aby trošku doplnili kapitál. Nebol práve problém to, že aj vďaka tomu nastaveniu a vďaka tomu, že mala v bilanci nejaké dlhopisy s nejakými kuponmi, ktoré nebola schopná vymeniť, lebo by vlastne musela priznať tie straty, a či treba, aby konkurenčné banky nezačali ponúkať vyššie výnosy, lebo oni akoby nemohli asi s tými úrokmi na depozitoch vyššie.
2: No, akože banky na tých bežných účtoch a šetriacích akože stále neponúkajú nejaké zaujímavé sadzby, že nebolo to tým, že by uh, tie, tie, tie startupy alebo tie vkladateľe, že by zrazu presúvali peniaze do Goldman Sachs alebo JP Morgan, že áno, že Silicon Valley Bank bola viac exponovaná, že viacej tých svojich uh, peňazí naliala do amerických vládnych dlhopisov nejakých hypotekárnych cenných papierov, ale tak čo s nimi mali robiť, že keď si v manažmente banky, tak akože máš tam neviem, 150-180 miliard depozitov, tak nečakáš, že všetci tí zákazníci. Prídu pre tie peniaze v tom istom čase. Uh, máš nejaké modely, vieš, koľko ti ľudia priemerne tie peniaze pália, vyberajú a zvyšok investuješ, aby si dosiahol aspoň nejaký výnos. Že OK, keď nakúpili uh, dlhé americké dlhopisy s nejakým výnosom 1,5 A to potom bol to... tam problém, že dlhé. Hey, že bolo tam nejaký, akože my sme, uh, že. Proste uh, vklady boli krátkodobé a nie tak stabilné, ako predpokladali. dostupné okamžite. Dostupné kedykoľvek. okamžite, áno, lebo všetci vnímame banku ako nie niekoho, komu my požičame peniaze a tá s tým podniká a požičiava ich ešte dlhšie ďalej. Ale jednoducho vklady uh, odišli rýchlejšie, ako manažment čakal a zároveň uh, investovali tie peniaze možno moc dlhodobo. Čiže nakúpili nejaké, nejaké aktívale, akože z dlhodobou splatnosti, že... Te, ten čas tam proste robil problém, že kvalita tých cenných papierov je samozrejme akože top, že nemáš bezpečnejšie cenné papiery ako americké vládne dlhopisy a oni aj boli zaradené v takom tom nejakom špeciálnom chlieviku, ktorý nemusíš úplne predceňovať a priznávať z toho nejaké straty, čiže máš takú kategóriu na, na, na tej bilanci hold to maturity, čiže a, neriešiš to, že ten dlhopis vplyvom rastu rokových sadzieb, ale keď ich FED zvýšil v podstate z 0 na 4%, alebo 4,5 vlastne, 4,5, 4,7,5, tak neriešiš, že tá cena je trošku nižšia, že ty ich stále účtuješ pri nejakej hodnote. Za tú nominálnu hodnotu, alebo nákupnú. Na, nákupnú hej. A neriešiš to, že zrazu sú na trhu predsenené niekde nižšie, lebo ten predpoklad je, že ich držíš do splatnosti, dostaneš nominál, dostaneš celý čas tie kupóny. Ale v momente, kedy oni presne museli časť toho portfólia predať, tak zrealizovali Čiže tú stratu. Ho... Predali na Aha. to, aby mohli vlastne Oni vyplatiť pre, tie oniho, požiadavky tých vyšších presne, tak. A, to, a to, už je presne ten, to už začalo ten cyklus, kedy začneš spochybňovať, že teraz, keď budú musieť zlikvidovať polku portfólia, že už sa vypa, vyparila úplne tá banková ekvita, tá, tá hodnota tej je banky, to vlastne, proste, to vlastne imanie už potom išlo akože do záporu.
0: Čo sa teda ďal ďalej. Čiže ono, ono to bolo tak, že vlastne oni pokúsili sa imitovať akcie a ja si myslím, že to nejak nebolo úspešné. No. Čiže tam potom začal ten rán na banky. Čiže oni vlastne predali, boli nutení predať často portfólia. Vlastne tým zaknihovali nejaké straty a už sa rozbehol kolotoč. Je,
2: to už bolo tak. extrémne rýchle potom, že Presne, že už to nie je tak ako v historii, kedy si o nejakom rane na banku, o tých veľkých výberoch si prečítal v novinách, alebo si videl v správach, ako je obrovský hadík pred bankou, že ľudia čakajú na výber. Dneska si vyberieš mobil, naklikáš si do tej apky, dáš si nejaký dvojfaktor overenia a 200 miliónov máš zrazu v JP Morgan. Čiže tam tá startup Albo bola scéna. nedáš, keď už tá banka Alebo pala. nedáš, keď, keď už padla ale že mnoho takých tých známych veľkých akože a venture fondov, Founders Fund, Petra a podobne, oni vyslovene dali pokyn všetkým tým svojim akože, spoločnosťam, ktoré majú v portfóliu, že prevedte tie peniaze okamžite inde. No a keď to spraví jeden, tak samozrejme to tu spraviť všetci, lebo riziko je na tej strane, že budeš ten posledný hlupák, ktorý v tej banke zostane, pokiaľ to klakne, s tým, že pokiaľ sa všetko ukludne a nič sa nestalo, tak OK, tak si spravil krok navyše, tvoje peniaze spravili kolečko cez nejakú veľkú banku, systémovú dôležitú. No potom sa to vlastne nabalilo, že každý sa snažil dostať cez tie dvere a už, už, nebolo, už nebolo ako.
0: Ej, tam bol aj vlastne asi problém to, že však banky sú tiež kryté tie vklady štátom. Je ten orgán FDIC. A, myslím, a takže ako sú, ako sú v Amerike vlastne kryté a či tieto peniaze, či, akože nestačilo toto, že sú kryté, ak teda boli? No, sú, aj teraz sú kryté už, už viac,
1: ale bežná, akože, alebo tá očakávaná realita bola,
0: že sú kryté do výšky 250 tisíc dolárov. Čiže to je obdoba vlastne Fondu na ochranu vkladov na Slovensku alebo c- v celej Európe, čo je na 100 tisíc eur. A dotýka sa to aj právnických osôb? Áno. Aj predtým, hej, sa to dotýkalo. Čiže tam mi bol skôr problém to, že väčšina no, že tých subjektov držala viac ako 250 tisíc
1: drv... viac. že <laughs> 93%... Tam bolo akože nepoistených. Mm-hmm. Objemu, objemu
0: vkladov. Čiže to dáva logiku, prečo sa aj ponáhľali. Áno. Aj asi, keď si startup Silicon Valley, tak nedržíš 250 tisíc na tvojom hlavnom účte. Čiže tam v podstate akoby za dva dní prišli pokyny na výber, na povedať, že štvrtiny aj tých vkladov. A akože asi veľkou sa by to pokračovalo ďalej. Tak. Čiže zakročil štát. A akým spôsobom...
2: A no, v podstate prevzal kontrolu nad tou bankou, že tie orgány vlastne dozorujúce majú možnosť nakračovať do banky a povedia, že, s, že sme ťa proste ukončili tvoju činnosť a, ako regulátor a prevedú tie vklady a snažia sa nájsť nejaký spôsob, ako vyplatiť vlastne tých vkladateľov. A, čiže asi sa vyberá nejaká náhradná inštitúcia, informuje sa vlastne o tom, koľko, kedy a ako dostaneš. Myslím, že tie prvé informácie boli, že o nich tuším v piatok zabrali regulátor už. Hm. Alebo samozrejme akože akcia, dlhopisy, akože tieto uh, Silicon Valley Bank v podstate bezcenné, vymazané, že to, tam proste investori prišli o tie peniaze, že nie je to nejaký bailout, nie je to 2008-2009, že banka sa nezachránila, banka skončila, hotovo a v podstate prevzal kontrolu štát a hovoril o tom, že do pondelka najneskôr sa budú informovať, že ako budú môcť vybrať tie, tie svoje akože, peniaze, ktoré tam jednoducho majú lebo mnoho z nich sa samozrejme platí výplaty máš veľké akože, náklady na chod tých spoločností a potom sa už formuloval vlastne nejaký akože ďalší, ďalší rýchly postup, že do akej výšky budú garantované špekulóser, že boli také akože, obavy, že možno dostaneš 80-90% tých peňazí nad rámec tých 250 tisíc, alebo finále to skončilo s tým, že tie depozity sú chránené v zásade v plnej výške.
1: Či... Dá sa povedať, že to zaplatí bankový sektor v konečnom dôsledku. <coughs> Čiže dostanú peniaze tí, tí Oni už, on, už ich dostali, že oni už pondelok boli, boli dostupné. Správne, to, bolo, to bolo
2: asi najdôležitejšie opatrenie, aby si zastavil vlastne tieto obavy, lebo uh, v Spojených štátoch máš tisíce bank, čo je akože dosť absurdné, že uh, bežne takéto akože krajiny, alebo tak u nás máš v podstate pár banka rozhoduješ sa pomaly podľa farby, že balíčky stojá rovnako a buď chceš oranžovú, taliansku alebo modrú, rakúsku a podobne, že v Spojených štátoch máš tisíce bank a samozrejme, pokiaľ by si držal tie ako nejaký chief uh, financial officer, proste peniaze v nejakej regionálnej banke, tak prečo by si nespravil ten krok, že nepresunieš to do nejakej systémovo dôležitej too big to fail banky, do nejakého JP Morgan a podobne. Uh, a toto malo proste zastaviť tú paniku. Že vklady sú kryté, nemusíte panikariť, môžete to nechať aj v tých menších ústavoch a neprídete o tie peniaze. A vyzerá, že to fungovalo.
1: A hey, tak tam bolo niekoľko krokov. Jedna bola tá, tá rýchla dostupnosť tých peniazí a to, že teda povedali, že boli poistené do tej, to, že kryté do plnej výšky. A druhá to, že FED pripravil taký program pre banky, aby si mohli požičať, pokiaľom, že do 25 miliard pre jednu banku. Ako kolateral vedia používať napríklad tie no, vládne bondy. A nie podľa aktuálnej trhovej ceny, ale podľa nominálnej hodnoty. Čiže že...
0: presne tým programom chcú ako by aby sa to zopakovalo. Tak. Že vlastne pokiaľ by mala tá banka nejaký problém s likviditou, ako teraz nejaká iná,
1: tak si vie voči tým štátnym dlhopisom takto požičať. Ne, čiže ich nemusí predávať. na Ani toto nie je nejaký, povedal by som, že extrémny nástroj, ktorý teraz, že tlačíme peniaze a je to nejaké, že akože, veľmi nejaké riziko alebo hazard alebo tak. Že to úplne dáva zmysel, že ten štátny bond, proste k tým peniazom tá banka sa časom dostane, že požičať jej voči tomu, a nepozerať na trhovú hodnotu, ale na... Akože,
2: Štát to môže vysvedieť, že on má no. ten horizont tých 5, 10, 15 rokov, proste, keď ten papier zmaturuje, dostaneš nominál, dostaneš výnos a ty vlastne voči najkvalitnejšiemu kolaterálu im dáš aktuálnu likviditu, ktorú potrebuješ, aby fungoval bankový systém, že znovu, to nie Zná. je 2007, 8, 9, kedy tie uh, subprime hypotéky, tie nekvalitné, proste boli bezcenné, tam proste banky mali plné knihy bezcenných cenných papierov. Okay. Chápeme? To je Slovenčina. No. To je Slovenčina, keď sa preklada, že uh, toto je proste vysoko kvalitný kolaterál a nejaká, nejaká federálna inštitúcia voči tomu požiča peniaze na to, aby si akože servisoval klientov, aby sa. Lebo samozrejme, akože bežný uh, človek, proste to jednotčí firma alebo právnická osoba nemá kapacitu na to, aby vyhodnocoval kreditné riziko tej banky, že ta ani nechceš, aby tak si tak rozmýšľal, že budeš do 50 bank, že stabilita a systému systému je akože dôležité, ale že toto nie je teraz ten problém, ako bol pri tej posti- finančnej tak, kríze.
1: A človek by nemal ten pocit, keď číta všetky tie správy v médiách, ktoré to prirovnávajú k Lehman Brothers a k 2008. Ale že naozaj, že fakty teraz sú úplne iné, ako boli vtedy. Že presne ako hovoríš, že žiaden, to nie je žiaden bailout, že tí, ktorí podstupovali riziko voči tej banky, akože tí, ktorí najväčšie riziko podstupovali tie akcionári a tí, ktorí no, kúpovali dlhopisy, bondholders tej banky, exekutíva tej banky je, že oni všetci utrpeli že ak si hovoril akcie, dlopisy bezcenné, manažment kompletne vyhodený, nahradený.
2: Vyšetrovanie pravdepodobne nejaké klobeky, že akcie, ktoré predávali, alebo nejaké veľké odmeny, že možno aj tak. potom im pôjdu naspäť. Čiže to nie je, že ty ako manažment banky si rozhodne nebol zachránený. Toho, že... Tvoja kariéra pravdepodobne skončila. Asi si prišiel pomerne veľa peňazí. A toto bola aj banka, ktorá akože a keby si si pozrel na graf Silicon Valley Bank až, až do jej pádu, tak ona sa správala ako nejaký technologický startup, že to proste rastlo násobne, že to nebolo taký ten nudný utility business, kedy bereš peniaze, požičiavaš peniaze, že... To bola proste uh, obľúbená akcia možno aj špekulantov, alebo takýchto akože, krátkodobých investorov, tí na tom skončili, že to nie je nejaká chyba no, kapitalizmu. Krátko, aj, že, okay? áno,
1: to je súčasť systému, tak toto to má presne fungovať. Že, no, z môjho pohľadu, celé to ako táto situácia ako hlavne, keď sa bavíme o tejto konkrétnej banke, že uvidíme, ako celá tá situácia ďalej sa vyvinie, na tom sa asi dostaneme, Ale že ako ten cez tento víkend to bolo vyriešené, tak to podľa mňa bol presný príklad, ako by to malo fungovať, že prišiel problém že áno, do budúcna aj regulátori, akože majú, prvého maja myslím, má byť nejaký report, že kde vlastne ten problém vznikol, prečo to Fed nevedel trošku skôr napríklad a tak ďalej, a že to je zase niečo, na čo sa oni vedia do budúcna pripraviť lepšie. Ale že keď už ten problém vznikol, vyriešili ho rýchlo, rozumne pre všetkých zúčastnených, bez nejakého prehnaného morálneho hazardu. Možno dosť šťastie, že sa to stalo v piatok, že mali na to celý víkend, aby, aby tento problém takto, takto ubratali, ale myslím si, že aj, aj teda akože vláda, aj Fed a aj vlastne vo Veľkej Británii tá, tá britská časť tej banky, tak tam to vyriešili ešte lepšie. Tam to kupuje HSBC za jednu Libru, takže akože problémy, alebo tam teda možno nejaké, nejaké doplnenie peniazy, to už bude na triku HSBC. A ona si za to kúpila kmeň technologických klientov. Že,
2: Ktorý každý chcel, že sa hovorilo aj o tom, že JP Morgan možno prevezme tú banku, Goldman ich, ich chceli nejakou formou zachrániť, požičaním peniaze, že to je cena klientela. Že zase ne. mnoho z tých spoločností vyrastie na, na tie budúce Facebooky a Tesly a neviem čo.
1: Bude zaujímavé vedieť, že prečo v Amerike to cez ten víkend sa s nikým nedohodli na kúpe? Lebo ako, možno to ani regulátori až tak neriešili, že to, im to neprišla ako dobrá cesta z nejakého dôvodu, možno nevedeli nájsť na rýchlo niekoho, kto by do toho tak ochotnejšiel ako, ako Britannia a HSBC. Akože časom sa to dozvieme, ale aj toto riešenie je zatiaľ úplne v poriadku.
0: Aj, lebo zase to neznie tak nejak riziko, že keď na jednej strane sú nejaké depozity, na druhej strane sú kvázi v rovnakej hodnote, pokiaľ to držíš do splatnosti vládne dlhopisy takže ako by si nemal na tom strácať, aby ťa to veľa stálo, doplacať. doplácať.
2: Vlastne oni, oni neuverovali tie startupy, že presne tam neboli tie zlyhané hypotéky a úvery, že práve problémom týchto startupov bolo, že mali príliš veľa peňazí. Samozrejme, s tým súvisí nejaká mány a cel, celé možno také akože extrémne míňanie a vybera pálenie tých peňazí. Ale že tam nie sú nejaké zlyhané požičky za tým, že treba naozaj zopakovať, že to je úplne iná situácia ako neviem, 15 rokov dozadu. Dobre,
0: alebo ako aktuálne v čínskom bankovom sektoru. K tomu sa môžeme dostať niekedy. A, ale teraz, akože, čiže nejaká tá panika alebo tie obavy sa zastavili, Lebo, teda tie akcie tých regionálnych bank a pokračovali aj tento týždeň v poklese, čiže ako za mňa ako takého laického investora to znamená, že asi nie je ešte všetko v poriadku. A tam má možno zaujímať to, že teda, či je to ojedineli prípad. O, predpokladám, že takú, takýto problém alebo takýto business model asi viaceré banky aplikovali, možno nie v takej miere. A druhá otázka k tomu, že či, či pokračuje ten bank run na nejaké ďalšie banky? Prvá Ak sú teda vás, informácie o tom? Že ešte, aby sme možno doplnili, že reálne
1: padli tri banky. Že Silvergate, Silicon Valley Bank. To všetko za víkend, hej? Ale... Za týždeň.
2: Prebehol nejakých 3-4 dní, no. Hej.
1: A začiatkom týždňa bol Silvergate, potom ku koncu týždňa Silicon Valley Bank a na konci Signature v nedeľu. Ale tie, tie druhé dve banky boli viac, keď som tu pr- prvú povedal, že taká banka pre startupy, tak toto boli už skôr banky na krypto. Ktoré ako, m, Tam zjavne tie problémy sú trošku... väčšie. banka na krypto? Spolupracovali proste s krypto... Uh, Kryptoburzami, kryptoinvestormi. Hey.
2: Akože bežné banky sa na teba stále tak pozerajú trošku cez prsty, keď prídeš no, s tým, že chceš a trošku dosť, presne. Čiže oni boli tak akože priateľsky voči tej krypto snažili sa byť akože prominentní v tom financovaní, ale tak... Tým ako akože zhoreli kryptomeny, tak jednoducho všetky tie problémy sa nabavili na tú banku. Nejaké výbery, nejaké straty. A takže veľká inovácia no, blockchainu.
1: No, ale, ale že tie banky sú, poprvé boli výrazne menšie, iná situácia a tak ďalej. A, ale teda, aby sme teda to tak celé pomenovali, hej, že padli tri, len jedna z nich bola relevantná, druhá, tie dve trošku menej. A, a teda, čo sa deje tento týždeň, je, že hej, akcie tých malých regionálnych bank Akože masívne padli, 50-60%, ale že tu už sa skôr, a podľa mňa ani nebavíme o tom, či mali podobný biznis model, aké majú problémy, alebo že čo robia s peniazmi. Tu už sa bavíme skôr čisto o tom, že ľudia panikária a vyberajú peniaze z tých
0: bank. Presúvajú ich do tých či... veľkých. Že prečo by... Čiže pokračuje akoby, nejaký Bengran. run. Taký tichý áno. na pozadí. Akože nie je akože... to o tom,
2: že by museli ich zatvárať. Že... No, no, nie je tento hej, znači si zatiaľ. Akože,
0: tako... je, ja viem, že asi k tým dátam sa nedá úplne dostať, že teraz nezverejní banka každá, že ale koľko ty, za týždeň vybrali. Ty,
2: ty vidíš prílevy vlastne do tých veľkých bank, že on sa to dá nejakoby tušiť, že asi to nezistíš úplne na každej z nich, ale presne ako hovoríš tie, indexy regionálnych bank, že to je, je sú v takom akože voľnom páde.
0: Čiže budú konečne zajímavejšie trošku výsledková sezóna za druhý kvartal. Čiže vlastne, čo máme, ešte máme prvý. Že a... budú pozerať, že vlastne, ako ktorej banke narastli aktíva a ktorej poklesli no, akože myslím, že... to je. Teda pár financovanie, lebo to sú pasíva pre banku. JP Morgan
1: asi neplačú nad touto situáciou, by som povedal. Ale teda tie, tie malé banky, niektoré už som teraz aj videl správu, že, že niektoré sa snažia narizovať ďalší kapitál Nejaké teda si zrejme požičajú od Fedu. To zatiaľ nemáme správy úplne o tom, že ako ten program, či už ho niekto využíva alebo nie. Tam sa aj špekulovalo nad tým, že Fed sa dohodne s veľkými bankami, aby využili ten program, aj keď to nepotrebujú. Aby trošku odbúrali možnú stigmu lebo... Hm, že mali trh. majú problém. Ej, trh by to mohol tak brať, že budú sledovať, kto ten program použije. A to stále sa mm. nevie, či to je vôbec verejné, alebo nie, že či tie informácie o tom budú. Ale že a potom by trh vytrestal tie banky, ktoré by ten nástroj používali. Tak tá teória bola, že by sa Fed chcel dohodnúť akože s veľkými bankami, aby to používali tiež. Hm. Takže, ako inak to vôbec nie je zlý nápad. Takže že to je veľmi jednoduché, pekné, to, elegantné rešenie. Hej. <laughs> Takže nie je úplne vylúčené, že niektoré tie malé regionálne banky to nedajú ešte. Takže viem si to predstaviť, že že ten rán nie je úplne zvládnu. Ale otázka je, že je to problém, Mali ich tam
2: 4 tisíc, že nič strašné sa nestane, že stále si budeš mať, kde otvoriť účet, keď si americký akože sporiteľný. Sme veľmi ďalečo od že... toho,
1: aby sa to tam veľmi no, skoncentrovalo na, na bankovom. Že v, Európe,
2: v Európe máme v podstate pár bank, ktoré vlastne zvyšných, zvyšné banky, že proste to máme úplne inak koncentrovaný bankový systém.
1: V končnom dosledku toto, aj keby niekoľko tých regionálnych bank ešte padlo, tak hlavne posilňuje rolu veľkých m, systém, systémových bank, systémov dôležitých. A to je nie je problém.
0: Absolútne v tom nevidím problém. Takže to sú banky, ktoré Tak sú riešilo teda, že... sa, kedy si tak v po tej kríze finančnej 2008 ano. bol ten problém to spojenie tu big, too to, big fail. to fail. Áno. A
1: pre, práve tie, ktoré sú tu big to fail, tak sú tak masívne regulované a stres testované, že tá hranica, pod ktorú banky nie sú stres testované, je nejakých 250 miliard, alebo tak nejak. Mm. Že, a tam že bola to silikovali, presne silikovali, baň, bola tesne pod 200 niečo. No. Čo sú tie stres testy? Takže, že, oh, simulácie že v akých nejakých ekonomických scenároch a v akých situáciách, či banka by stále mala dosť kapitálu na pokrytie, záväzko, všetkého možného a tak ďalej. A tie stres testy sú údajne akože celkom tvrdé. A keď banka
0: neprije cez tie stres testy, tak si nemôže vyplať zisky. akcionárom. Takže ako... Dobre, ja mám také stále sú také zmiešané pocity, keď vás počúvam. Na jednej strane teda akože naznačujete, že, naznačujete, že neočakávate väčšie systémové riziko z tohto. Zároveň ja, čo tak z mojej nejakej skúsenosti investičnej poznám, že ten bankový trh je jednak veľmi dôležitý, však to tu odznelo, ja ho teda tak rád nazývam, že to je taký krvný obeh ekonomiky. Čiže keď sa zastaví, vieme, čo sa deje, keď sa zastaví krvný obeh. A zároveň je veľmi citlivý, že on je veľmi postavený na dôvere, že síce sú to profesionáli, sú to bankári, ale naozaj tá dôvera, je veľmi dôležité, aby tie banky medzi sebou si dennodene tú likviditu vymieňajú, lebo proste každému sa jeden deň stane, že má viac odlevov ako prílevov peňazí a tak ďalej. Čiže práve na tom banku sa tá likvíta doplňa. problém je, keď to zamrzne, tak zrazu presne akože sa objavujú tí kostlivci. A teraz, že či k tomu nedochádza a ak by naozaj sa stalo to treba, že tá nedôvera vstúpila na ten, na ten medzibankový trh a ostávajú si to menší hráči, lebo oni stále nie sú až takí malí. Že my to hovoríme síce, že menší, áno, že proti tej veľkej osmičke sú, sú výrazne menší, ale stále asi tie systémové rizika tam sú. Čiže ja neviem, že by trebaž tá desiatka až dvaciatka, že tých, týko, tá, tá druhá desiatka bank, že keď dostane odrezaná toho medzibanku, že či to neprestavuje teda nejaké riziko celkovo pre ekonomiku, lebo tam budú aj subjekty, ktoré teda požičiavajú a tak ďalej, a že môže to mať dopad na ekonomiku, alebo je potom ten FED pripravený zasiahnuť? Tam, to som presne chcel reagovať, že zatiaľ FED reagoval tak, ako cítil
1: potrebné reagovať pre danú situáciu, ak by sa ten problém ďalej rozširoval tak aj, aj reakcia Fedu sa proste bude rozširovať. Ich, že... Hmm.
2: Nezabudneme, že Fed vznikol práve, akože hlavný dôvod založenia Fedu bolo uh, zamedzenie takýmto ranom na banku, proste stabilizovanie bankového systému, že celý vznik Fedu je reakciou na 1907, čo bol proste um, okolo 50-percentný poklost akciových trhov, vtedy skrachovalo obrovské množstvo banky, menšine tretina tých regionálnych vtedy, alebo akože regionálnych národných, ako sa so tie označovali. A Fed vznikol 1913, FDIC, ako ten, tá inštitúcia, ktorá ti poistuje tie vklady do 250 tisíc, tá vznikla 1933, čiže 29 až 33 si mal najväčší pokles akože akciových, ktorýho 90% a znovu akože banková kríza jedno s druhým, že presne tieto inštitúcie, inštitúcie veľké vznikli na to, aby chránili pred tými bankránmi, čiže toto presne, že dneska je to, to, to prostredie je podstatne stabilnejšie a keď niekto má na to nástroje alebo akože už skúsenosti s tým, tak je to akože FED alebo ako aj tú ochotu proste zasiahnuť. Že a skôr by som povedal, že také tie zásahy počas tých hypotekárnej krízy a podobne, že toho tak možno na počas covidu, že stimuluješ možno ekonomiku, hýbeš s tými sadzbami, ale že keď niečo je ich primárna úloha, akože mimo inflácie a zamestnanosti, tak je to proste chrání bankový systém. Takže toto, toto si nemyslím, že sa treba spochybňovať, že to zvládnu.
1: Takže Fed ukázal v histórii veľmi veľa momentov, vo veľmi veľa momentov ukázal, že vie, kde stáť a kde poskytovať likviditu a kde zachraňovať finančný systém. Akože, hovorí sa, že keby v 2001 popáde dvojčiek, vtedy FED masívne zasahoval, tak to zabije kompletne finančný systém vtedy, pri tom, ako bol postavený a tak ďalej. A že, akože, rýchlosť a veľkosť reakcie neboli nikdy nejaké ich veľké problémy. Alebo teda posledný, akože, od 80 rokov možno už neboli to ich problémy. Takže až tak toho sa neobávam. Ale ako, je úplne predstaviteľné, že zo pár bank to ešte zholtne.
0: Dobre, no teraz je možno trošku iná situácia v tom, že inflácia je stále vysoká, či v útorok vlastne boli zverejné čísla z, na úrovni 6%, a či sa trošku tá záchrana bankového systému, bez ohľadu ako dôležitý je, to sa zhodneme, to nemusíme vôbec akože riešiť, spochybňovať. či sa trochu nebie práve s tým utesňovaním politiky a s tým uťahovaním, ako by som tak nazval, že takých tých finančných podmienok, kde Fed ako centrálna banka vlastne, alebo tá menová autorita cieľene zhoršuje tie finančné podmienky, aby tým zrazila tú infláciu a vlastne ako je to určite dôsledok aj toho. Ja súhlasím, že toto je hlavne o zlomanažovaní o rizika a že možno ešte taká jedna otázka to príde potom neskôr, že je to celkom aj pre mňa také fascinujúce, že práve tie najbezpečnejšie cenné papiere sú kvázi problémom. Problém môžu, nemusia byť. Čiže či sa to nebíja, že či to ako v ten boj proti tej inflácii nebude v tomto prípade trochu viac zväzovať ruky v zachraňovaní fungovania bankového systému?
1: Rozdelil by som to na dve časti. Jedna je tá, že určite niektoré banky si aj požičajú od Fedu, keď sa tento program rozbehne, aby mohli dávať viac požičiek napríklad, aby, aby akože dostanú trošku viac peniazy do ekonomiky. Čo ale nevidím problém, alebo primárne tie, tie sadzby, za ktoré si ľudia a firmy budú požičiavať, sú stále, že ten efekt toho, ako drahé sú tie peniaze, Oproti tomu, že tie banky budú mať možno trochu väčšiu schopnosť požičiavať, že ten je diametrálne väčší, takže tam, tam ten problém nevidím. Áno, môže to FED teraz trošku limitovať v ďalšej ochote zvyšovať úrokové sadzby. Na druhej strane mi už neboli, že No, teraz boli nejaké nové dáta a trošku ako Fed bol zase taký, že možno aj tie sadzby ešte budeme ďalej zvyšovať. A oni už neboli ďaleko, alebo chvíľu to vyzeralo, že sme na vrchole toho zvyšovania sadzieb. A že aj ako sme sa tu bavili minule, a to bola posledná modráčka, že teraz skôr sme v štádiu, kde Fed potrebuje nechať, aby tie vyššie úrokové sadzby dosiahli nejaký ten svoj želaný efekt v priebehu času. Takže to, že ich nebude vedieť zvyšovať ďalej, alebo tá, že tá schopnosť zvyšovať tej sacby je jemne limitovaná, nevidím ako nejaký akože strašne veľký problém pre ich boj s infláciou.
2: É, ono to tak, akože aj Fed to tak komunikuje a trošku to tak aj vyzerá, že oni tak, hľadajú taký ten breaking point, nejaký bod zlomu, že utesňujeme 1%, 2%, stále je nezamestnanosť dobrá, ešte utesňujeme, inflácia stále je vysoká, že obrál sme na nejakých 4,5% a hovorí sa o tom, že možno na 5% je nejaká stopka, že plus-minus tam by sme sa zastavili. Zatiaľ vidíme, že okay, zlomilo to čiastočne väzi realitnému trhu. Uh, ceny nehnuteľností dolu, hypotéky, 7-percentné. Ľudia sa, ne, uh, sa neuverujú, neberú si akože príliš veľa dlhov. Uh, kancelárske budovy majú problémy. Ale stále sme ešte nevideli nejaké akože, systémové riziko. Takže tak teraz ho vidíme v bankách. A že keď im to pomôže trošku dať nejaký signál, že OK, že možno by ten uh, cyklus zvyšovania úrokových sadzieb na teraz mohol akože skončiť, nechajme to trošku strebať, pretaviť sa vlastne do všetkých tých akože, uh, dlhodobých indikátorov, dát, ktoré možno potvrdia, že už to stačilo, tých 4,4% alebo niekde okolo tejto sumy. Uh, tak akože, OK, možno sme teraz akože našli vrchol. A tá, trhy to tak aj akože berú. Uh, v podstate už sa ne, ne, nepre, nepočíta s tým, že by tie úrokové sadzieby išli výrazne nahor a skôr sú nejaké odhady, alebo teda a dlhopisové trhy akože počítajú nejakú pravdepodobnosť, že pomaly do konca roka by mohli o nejaké percento klesnúť v tomto roku. Čiže to, čiže to asi to je optimistické, ale sa nedá hlubo, sa to vyločiť úplne. Sa
0: hlubo opýtam, čiže vlastne dá sa to vnímať aj ako dobrá správa? Takže ako každá správa na finančných trhoch,
1: aj toto má nejaké predpokladané pozitívne dopady. Tak by som to asi povedal. Z tohto
0: pohľadu áno, že môže to, môže to zastaviť FED alebo aj či akože čiastočné zamrznutie toho medzibankového trhu pravdepodobne pomôže k zrazeniu tej inflácie? Menej no, a... budú
2: uverovať, vlastne dôvora, že to je deflačné, akože no. nejaký event.
0: A, no. to a zároveň vlastne aj teda ten Fed nebude taký nutený, ano, lebo tam už presne pred tou udalosťou sa už pohybovali niektoré tie odhady až na 6% vrchola a to už by bolo podľa celkom celkom kritické. Mňa dá ešte zaujímavá vec, že... To, čo som naznačil v tej predchádzajúcej otázke, že či zasa sa budú trochu prepisovať učebnice. V zmysle, akože pri bankách sa sleduje nejaká kapitálová primeranosť. Čiže v podstate tie aktíva, čo pre banku sú práve buď takéto investície, či už do dlhopisov akcií, alebo úvery, ktoré požičiava, a sa nejak posudzujú s vlastným imaním. Nie? Nazýva sa to dá kapitálová primeranosť a každému tomu aktívu sa pripisuje nejaké riziko, tá hodnota sa nejakým koeficientom, nazvem to tak veľmi zjednodušene, kráti. A tie štátne dlhopisy sú považované za najbezpečnejšie cenné papiere. Čiže aj z pohľadu regulácie je toto také celkom pre mňa fascinujúce a zaujímavé, že vlastne problém spôsobil naozaj ten najbezpečnejší cenný papier, ktorý je, ktorému je pripisované najmenšie riziko, najmenej krátený. Čiže zase akože vec, do ktorej sú trochu aj tlačení tou reguláciou a zrazu oni... Tieto, tieto cenné papiere spôsobujú problém, že či čakáte, lebo ty sa aj spomínal, že niečo 1. maja by malo byť Nieký report, tak, nejaký, nejaký report, či, či čakáte, že zase sa trošku premení tá regulácia, zase sa to bude nejako ja si Myslím, lebo
1: ja nesúhlasím s predpokladom otázky, že problém nespôsobili štátne dlhopisy, problém spôsobilo zlé manažovanie rizika a veľmi no, špecifická situácia tej banky. Že oni keby mali štandardnejší model, že by mali... Lebo bežne banka podstupuje primárne to kreditné riziko. Ale táto banka, akože, hlavne interest rate risk, uh, ako sa to povie po našom? Urokovi, rukovej riziko. Tak, hej. no, takže to je, je neštandardná situácia, ktorá teda by zase nebola taký problém, keby nemali tak nediverzifikovanú klientelu a tak akože veľmi prepojenú medzi sebou. Keby tá panika nebola teda znásobená tým, že každý každého pozná a vyťahovali to všetci naraz. Hej, takže... A zároveň teda ešte aj nejaká, nejaká akože vnútorná analýza v tej banke povedala, že alebo to odporúčila, že mali by teda držať aj kratšie tie americké štátne dlhopisy. A že akože z pohľadu rizika to nie je vhodné to nastavenie, ktoré tam majú. Takže toto je proste zlyhanie biznis modelu a, a rizika a koncentrácie tých klientov, nie zlyhanie toho, že držali štátne dlhopisy.
2: Ešte treba si povedať, že žiadna banka neprežije akože ran na banku, keď proste príliš veľa ľudí začne vyberať peniaze. Akože a Silicon Valley Bank dobehlo to, že to mali zainvestované v dlhých vládnych dlhopisoch, ale keby si z hosti, ktoré slovenské, európske, akékoľvek iné banky začala vyberať veľa peniazy, tak ich dobehne to, že ti peniaze požičali vo forme hypotéky alebo vo forme a, bežných úverov, čo akože fungovanie banky, že požičiavaš domácnostiam, požičiavaš podnikom. A tie uh, korporátne úvery majú nejakú kratšiu splatnosť, možno sú na 3, 5, 7, 10 rokov, že nie je to ako hypotéka na 30, ale že tá banka tiež nevie stiahnuť neobmedzené veľkú likviditu, kým proste Jasne, musí oni, likvidovať oni a zatvárať, oni to nedržia, čiže... že vybrať 20-25% a viac vkladov, že to bolo proste zrýchlúte sa tempo, lebo každý mal mobilnú apku a internet banking, čo všetci títo ľudia mali, že to nebola nejaká farmárska banka Ohio a podobne, že to boli proste ľudia, ktorí si klikli do mobilu a poslali peniaze všetky preč, to by neustále žiadna banka. Banka. ani proste lepšie kapitalizovaná.
0: No dobre, čiže napríklad stúplo, akože je to taký zaujímavý, že všetky vlastne tie technológie, hey, ktoré ti prinášajú nejaký osok, zároveň urychľujú ten život. aj vlastne, Vidíme to aj na tých trhoch, že tie pohyby vedia byť násobne umocnené tým, že každý vytiahne telefón a zbaví sa pozície kedykoľvek, je žiadne to isté, vieš takto položiť banku. A zmenil, zmenila táto udalosť so Silicon Valley Bank váš pohľad na banky, že napríklad vnímate ich trochu rizikovejšie. že. Akože mali by si, čo teraz už niektorí tí aj na Slovensku hovoria, a že treba si uvedomiť, ako ja to tiež často sám pri nejakých školeniach hovorím, že ten vzťah vlastne s bankou, toho klienta je úplne iný ako Trebars vo Finaxe, kde stále si konečným vlastníkom tých peňazí aj cených papierov, kde v tej banke máš nejakú pohľadávku voči banke, banka má záväzok. Čiže či napríklad táto udalosť nejak vás tak možno prebudila, zmenila ten pohľad, že či vnímate Trebars. Držať v banke na jednom účte alebo v jednej banke viac ako 100 tisíc eur je riziko. Ja ten, to. problém to... nemám.
2: <laughs> é, akože za mňa banka je proste inštitúcia, z ktorú proste využívam nejak akože na nejaký platobný styk. Taký na... prítokový ohrievač. É, že... Akože
0: za mňa to isté je, no, že tiež ja radšej ja... tie peniaze dávam do majetku.
2: Presne tak, že banka je tu na to, aby som si od nej požešal peniaze. A keď som podnikateľ, tak na nejaký rozbeh podnikania a financovanie proste potrieb. Keď som domácnosť, tak na hypotéku alebo spotrebný uver čokoľvek leasing. A keď som človek, ktorý vytvára nadbytky, má nejaký akože, uh, nejakú pozitívnu mieru úspor, tak proste nejakú časť tých peniazí držíš v banke, lebo je to pohodlnejšie ako má doma mešet a nosiť uh, plnú peňaženku, ale proste necháš si v banke 100, 200, 500 tisíc, že chápem tie firmy, ktoré majú proste možno mesačné výplaty rádo v miliónoch eur, Volkswagen asi nebude držať trojmesačnú akože finančnú rezervu, že proste niekde tie peniaze <tým> mať musí, ale že z pohľadu akože bežného klienta, investora alebo domácnosti, na čo by si mal tie peniaze v banke. Vieš mať na bezpečných krátkych vládnych dlhopisoch 2, 3, 4, 5 výnos a zároveň tam máš plnú garanciu tej istiny, alebo proste nakupuješ akože štátny dlh, ktorý je bezpečnejší ako nejaká pohľadávka voči konkrétnej akože inštitúcii. Takže, takže nič sa nezmenilo, ale tak možno niektorým ľuďom to otvorí oči, že, že nebudem držať milión na určite v banke, alebo rozkladať to do desiatich bank v Európe alebo do štyroch Spojených štátoch že proste tak to do nástrojov, ktoré mi nesú. 3-4-5% a je tam Aj, akože čistotvá. plné krytie proste štátom.
1: Že nevidím, nevidím vyššie rizika v bankách, ako som videl predtým, že nezmenilo to nič na tom názore, ale presne že nie je racionálne držať banke milióny, lebo proste na čo, hej, že tie peniaze, že dávam niekomu inému možnosť, aby s nimi pracoval, a na nich zarábal. Ja, ja s s tými, ty. No. Ale že nevidím to, že teraz nejak by to bolo prebudenie, že fú, banky môžu ísť do problémov, že žijeme v Eurozóne. Banky idúce do problémov sme zažili mnohokrát za posledné roky. A zažijeme. A zažijeme,
0: Ale je to zase, je to prírodzená súčasť. Čak no, môžeme systému. sa aj pobaviť, teda, že ešte ten minulý týždeň teda, sa Európa prvýkrát tak tešila, mám pocit, že, že Američania majú problém, že konečne oni. A že, alebo že zase oni majú ten problém a že nás to netýka. A už tento týždeň to vyzerá zase inak. Čiže už sa sklonuje Credit Suisse, čo je poviem, taká jedna z tých ikon bankovníctva, je, že Švajčiarska banka či čo sa tam deje. Je to podobný problém. Je to systémovejší problém. Aby som povedal, že Credit Suisse je hlavne posledné roky
1: e, ikona problémového bankovníctva. Áno, toto ja registrujem, že to Posledných
0: sa sklonuje 3 roky, že stačí sa pozrieť na Credit Default swap, ak vyzerajú voči iným bankám. Presne.
1: Keď, no, povedal by som, že Credit Suisse, aktuálne čítam, že častejšie v negatívnych správach ako Deutsche Bank, čo už je čo povedať, lebo Deutsche Bank mám pocit, že každý druhý mesiac je razia ale teda Credit je dlhodobo v problémoch mali nejaké akože vnútorné kontroly, také nejaké všelijaké, ale však oni mali aj niekoľko škandálov s tým nejakým akože manipuláciou trhu a všetko možného ďalej.
2: A vždy, keď vybuchne že... nejaký fond, tak proste len tak čítaš, že kto tam všetko dal peniaze a Credit Suisse, ten Arkegos proste desiatky miliarda. Oni, oni proste, buď sa s nimi súdi americká SEC, kde platia potom miliardové pokuty, alebo proste, buď tam až nejaké špinavých peniazí, teraz nevedeli dať vlastne, a, a výročnú správu proste im napadlo americká SEC že máte tam nejaké chyby opravte si to takže asi nejaký ďalší problém potenciálny že to je problém credit Suisse, že on je zázrak že ešte žije Eš. že proste držíme tu pri živote nejaké tie zombie spoločnosti ako hovoríš, alebo zombie banky a že keď niečo je v Európe asi s najnižšou kvalitou tak to je táto paradoxne švajčiarska banka
1: hmm že naozaj, keď si predstavím rôzne problémy, ktoré môžu banky mať, ale prúsery, ktoré môžu robiť. No všetky. Tak SEC to normálne jak bingo vychytal, že vždy, v každom prúsere... Deutsche,
2: a vydvaja zase, tak. jak v kriede.
0: <laughs> zase obvyklí podozriví Čiže čo sa, akože tá banka podľa vás klakne, lebo ja myslím, že to je taký titulok a možno staviť. sa mylím, že ja neviem, že či oni za dva roky nespravili také straty a neodpísali také straty, čo bolo, ja neviem, za 10-15 rokových zisk.
2: Ja, oni vždy vedeli nejako nájsť nové peniaze, lebo keď si systému dôležitá banka, však vlastne aj švajčiarska národná centrálna banka ich zachráňovala, aj, aj UBS, aj kredici za celý bankový sektor bol zachránený. A oni vlastne získali nejaké peniaze od, od Saudov, nejaká no, Saudská centrálna banka, im tam vlastne 10% a teraz bola to taká kombinácia znovu niekoľkých zlých správ, že najprv ti povie SCC, že OK, že vo výročke máš problémy, je tam nejaká chyba, že to ako investora ťa asi dosť nepokojí. Pri Potom, banke. Pri banke presne, že ktorá by to mohla mať zmahnuté. Potom ti tvoj najväčší akcionár a Saudí, ktorí tam vlastne 10% povedia, že oni už nejdú navyšovať svoju pozíciu, alebo by museli byť proste regulovaní, dohliadaní, alebo majú viac ako 10%, že to nechcú a oni si myslia, že to stačí. Čiže ďalšie peniaze, že si neprídu, že už ani tí šialenci, ktorí proste financovali všetky tieto a vision fundy a proste veci akože ešte v minulej ére covidu, tak proste už ani tých nechcú dať peniaze. A, a teraz akože do toho sa ti všetky tie rizika tak nejako znásobia a teraz máš tu akože negatívny sentiment na banky. Tak, to je ak...
1: dôležité, že prišiel ten negatívny sentiment na banky z Ameriky.
2: Aj, tak proste spôsobí to akože nejak, nejaké otrasy, a, akože akcie sú od vrcholu viac ako 90%, vlastne tá, a, Tie kredit default swopy, to vnímanie rizika, že všetky protistrany a, a sú sa hedžujú voči tomu, keby náhodou klakli. Takže akože nevyzerá to s nimi nejako dobré, ale tak akože s nimi to vyzerá tak, že sú na prístrojech už nejakých 10 rokov, takže uvidíme.
0: Čiže nevnímate to tiež ako nejaké systémové riziko, že by sa to prejrilo ďalej ja vyzera, v rámci toho Vyzerá, že ich bude ó,
1: držať Centrálna banka. Aj čo im ponúkne, nejakých 50 miliardov alebo tak nejak. A je, že oni, že sa neviem. dohodli,
2: že si požičujú, že znovu oni držia nejaké, ne, nejaké aktíva, ktoré majú hodnotu, že a, treba to nejako stabilizovať a Švajčarská centrálna banka to proste nenechá padnúť, ale Treba si povedať, že to sú švajčiari, že to nie je eurozóna, to nie je, že padá Deutsche Bank alebo nejaká BNP Paribas, že áno, že je tu negatívny sentiment. Trošku tie ten európsky bankový sektor sfúkol, že bol desiatky percent v pulse za pár za mesiacov, tak teraz trošku akože klesol, ale nie je to také, že máme problém s bankami celej eurozóne. To je mimo eurozóny trošku. Aj keď a, je to
1: Zároveň banky sa ostatné, povedal by som, že dosť dištancujú od Credit Suisse a dá, snažia sa nastaviť si teraz tak procesy tak fungovanie, aby v prípade problémov v Credit Suisse ich to zasiahlo čo najmenej. Mm-hmm.
2: Ale oni to akože sekali tú expozíciu voči kritíciu už dlhodobo, že uh, oni práve kredit si minulý rok, odšom oktober, že predstavili taký ozdravný plán, že dobre už sa budeme sústrediť na manažovanie majetku, tých 12 ultrabohatých. Ozdravný a, plán a, áno, plán za neukrov. Áno, že tam ja. sa menia CEO, že to už len podľa farby zistí, že tam je nový, že to je proste dosť ako divoké tam, šéfovať tej banke, že to nie je asi veľmi dobrá kariéra. Ale že proste majú nejaký ozdravný plán a oni hovoria, že potrvá nejakú dobu, kým sa zbavia nejakých tých svojich investičných aktivít a tých vetiev, ktoré sú možno rizikovejšie, ale aj keby tá banka akože neprežila, že mo- asi to bude mať nejaké akože neželené dopady, ale znovu, že máme tu pripravenú ECBčku, všetci sme si prešli tréningom proste počas finančnej bankovej krízy naozajstnej. Ten systém je stabilnejší aj v USA, aj v Európe, ako bolo pri poslednej kríze, alebo pred ňou.
1: A ako som vorel, tie banky teraz aj Eidosa teda hedžujú voči možnému pádu kredit swiss, takže že nie je to úplne pekné, že dostatné banky, tu môže trošku vnímať, že, ich nepo, že nepodržali ich, trošku ich zrádzajú. Hej, ale tak na druhej strane ťahali sa s nimi dosť dlho na to, aby to už bolo úplne v pohode ich teraz hodiť pod ja,
2: Zase nezabudneme, že v Amerike celá a technologická kryptoscéna ho- hodila proste podľa k- svoje tri banky obľúbené, že jediné tri, ktoré s nimi chceli robiť biznis a financovať ich a proste boli také tie akože kryptofriendly. tak v momente ako sa otočilo vietor, tak proste vyberiem peniaze, položím banku a kašľam na nejaké vzťahy, čiže...
1: Hm. No, Volám do JP Morgan.
2: No a presne, a že ho, zachraňte ma tradičné bankovníctvo, že tuto táto kryptobanka mi negarantuje vklady a zrazu chcú garancie štátu, takže to je také celé komické, že Inovácie z sveta sú, že presuňujeme peniaze do Goldman Sachs a proste neriskujeme v nejakých menších lokálnych bankách a prečo t- tie štátne orgány negarantujú vklady naše veľké do, do nekonečna, keď má zrazu problém oni?
0: proste to nechceli. Áno. No, že tak.
2: chceli decentralizovaný systém, tak akože môžu žiť v decentralizovanom systéme, kde ti proste klakne protistrana. Z dne na deň, nemáš tam nejaký FDIC.
1: Nie, oni už, už nejaký čas dozadu začali špekulovať tie kryptobruziny na tým, že si vytvoria svoju centrálnu banku. to sme spomínali potom. Oni len potrebujú vždy spraviť pár prúserov, kým prídu na to, prečo vo finančnom systéme veci fungujú, ako fungujú a potom
0: ich skopírujú.
2: No. Alebo si stačne nakúpiť Bitcoin, kde prerobíš 60% za pár mesiacov a sa ochrániš pred takýmito vecami.
0: Ale Bitcoin reagoval pozitívne, je to reakcia na to. Je, je, je možné, že teda niektorí takýto, jak by som ji nazval... A ľudia, no. ľudia z, toho, z tej startupovej scény teda akože zasa presúvali tie peniaze do Bitcoinu, akože tie skutočné peniaze, že tam bude bezpečný. Lebo však on podskočil niekde, bol okolo 20 tisíc, dostal na 26. To pravdepodobné
1: teraz. vysvetlenie. Čiže keď si predstavím, že to sú peniaze narejzované od investorov v bankách, pripravené na výplaty, akože jasné, určite pár bláznov to urobilo, ale nemyslím si, že toto no, to, to bol je skôr nejaké prešiť.
2: algoritmy, že skôr nejaké, akože máš riziko v bankovom sektore, tak, že keď chceš špekulovať, ako na tom zarobiť, tak buď si short banky, alebo proste kúpíš nejaké aktívum, ktoré s tým nekorelované, alebo je vnímané ako tak. aktívum, ktoré by mohlo akože rásť. A bavíme sa o tom, že Bitcoin išiel čo 20 na 24, 26, ale že nie. hej, že bol 68, 69, že to stále Jasne, nie, to nie, nie je akože niečo úžasné.
1: A plus tamto aj chvíľu vyzeralo, že, že budú mať kryptomeny nejaký problém kvôli týmto bankám že výraznejší, takže si myslím, že to, že tam nenastal veľký prúser,
0: bol, vytvoril Taká trochu r- relief
1: rally. Tak, 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 presne. Trošku pozitívneho sentimentu.
0: A zmenila teda tieto udalosti nejak váš pohľad na ekonomiku a finančné trhy? Že trošku je to možno také prebudenie aj pre vás, že aha, že nemusí byť všetko až tak OK, že budeme sa ešte trošku viac potácať, že bude... Alebo napríklad zvýšilo to vo vašom pohľade šance recesie? Mm, neúplne úplne. Akože ja stále
1: som toho názoru, že... Jasné, nie sú toto, To nie je úplne najlepšie ekonomické obdobie v histórii, že môžeme sa baviť o tom, že áno, však jasné, vysoká inflácia, proste rôzne nejaké problémy tu na obzore sú a tak, ale často skôr je to o tom, že to, ako je to prezentované, tak je násubne horšie, že máme tu strašne veľa predpovedačov konca sveta, ktorí ako no, tá stará anekdota, že predpovedali 7 z posledných dvoch kríz, ale že teda nevidím to vôbec tak, tak ó, tragicky, ako oni. Že toto je ďalšia z takých vecí, ktoré ako, áno, ne, neprinašajú nejaký pozitívny sentiment, ale že nevidím v tom
0: obrovský problém. Že bolo to, tak podľa teba len také čistenie tých excesov, aj, že tak, nejaké že excesy presne, vždy presne. budú tebudú, že zasa to nebudeme že, popierať, že bola áno, tá by to uvoľnená taký... a tak ďalej
1: a áno, vždy áno, to vedie k nejakým... A tu sa to prejavilo veľmi. Hej, že, presne, že Hlavne v tom techu sa to prejavilo enormne. Že znervozňovalo by ma to viac, keby sa toto dialo nejakej akože, časti starej ekonomiky. Hej, že Regionálna banka, ktorá financuje neviem, lokálne továrne. Keby tam sa takéto niečo dialo, tak by som to videl ako väčší problém. Ako takéto len oh, holenie tých excesov. Aj ty si na tom tak janči.
2: Akože za mňa skôr vnímam trošku pozitívne, že možno centrálne banky prehodnote nejaké ďalšie prúdke zvyšovanie, že už dneska vidíme, že ten systém je nejaký napnutý a že také tie slabé články možno povolujú, že to neznamená, že systém je nestabilný, to ale znamená, že už sa nám vynárajú proste rôzne problémy. Kostlivci, presne, že či už chcete nehnuteľnosti, alebo proste nejakí developery a ich dlho trošku nastúpí, nejaké výnosy na tých rizikovejších ajov, dlhopisoch, ale stále ako nič. Konečne. Akože, <laughs> no, takto reflektuje reálne riziko, že odkryvajú sa nejaké riziko ktoré boli v tom systéme, ale keď toto všetko prispieje k tomu, že dneska pobedená ECBčka proste možno bude signalizovať, že už proste nebudú tiež sarsby šponovať na podstatne vyššie, fed sa trošku upokojí, tak akože... Sa tom, tešiš, Tak ja sa teším, <laughs> že akože hypotéky by mohli trošku znovu zacneť. A... Ale vo finále to môže byť akože pozitívne pretrhy. Si predstavím
0: Jančiho, jak alebo na Reddite jak tam vypisuje, nee, vyberať na to, peniaze z SVB. Ja nemám peniaze v banke. <laughs> ja v ja, ja, banke ja, ja iba dĺžím peniaze. Hecoval všetkých, nech povyberajú.
2: A čo uvidíme, akože môže to byť vo finále aj pozitívne pretrhy, že keby sa by začali klesať, alebo Trhy začnú predpokladať, že v najbližšom pol roku, roku, roku a pol budú klesať, tak, tak ako sa spravil, u tak typicky predbehnú ten vývoj, že skôr než sa zby tak uh, tá ekonomika môže začať akože ožívať viac, rásť a tým pádom aj akože akcie u 3, takže ja to nevím ako nejako negatívne.
1: Ešte ja by som len dodal, že každá takáto epizóda, tak uvidíme aj o pár týždňov, mesiacov, že ako nakoniec to celé dopadne, ale že ak toto bude celé, čo sa stalo, tak podľa mňa, že toto posilní celkovú stabilitu to ukázalo, ako regulátori vedia robiť svoju robotu, keď treba. A to, to, naoz, akože, ako som to aj hovoril, že to od začiatku, od kej ten pruser nejako vznikol, že dobre, mohli ho možno trošku lepšie predpovedať, na základe dát, ktoré mali, ale že ten pruser sa stal, rýchlosť, ako ho vyriešili a spôsob, akým ho vyriešili, že bez nejakého ďalšieho morálneho hazardu, bez nejakých bailoutov a tak ďalej, tak bol tiež akože veľmi vhodný, čo z
0: dlhodobého hľadiska, podľa mňa, vie byť pozitívne. Ale ani vy ste moc, moc systémovi a moc mainstreamový. Tak, tak. tak to, Ži, žiadna tak, panika, žiadny tak odpad. Takto tých 20 000 pozretí nedosiahneme. Ale <laughs> dobre, však ažopádne ja ďakujem a ja verím, že sme to aj našim poslucháčom trochu objasnili, že čo sa udialo, čo bol ten problém, aký to bude mať ďalší dopad na ekonomiku, na finančné trhy, aká tá, tá situácia je a čo sa s tým dá robiť. Verím, že teda sa nám podarilo aj vás trošku upokojiť, lebo myslím, že... Práve to, že to prevzali aj fakty mainstreamové médiá, dokonca aj na Slovensku, že boli aj televízia, aj noviny toho plné, tak mohlo to v mnohých z vás vyvolať určité obavy, otázky. Ja som to vlastne videl aj sám na sebe, že dostal som poberne veľa otázok z okruhu. Aj nejaké prišli od klientov, tak verím, že sme to teda všetko zodpovedali. Ja vám veľmi pekne ďakujem a teším sa opäť do skorého videnia. Do videnia